0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Isa, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
2: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
3: COPE. Estar informado.
0: Oyes. El Día Internacional contra la Corrupción. ¿Qué cosas? Te lo juro. No es coña, ¿eh? El mismo día que se escenifica otra cesión del gobierno a sus socios golpistas del procés, ahora con la malversación se conmemora el Día contra la Corrupción. ¿A qué mola? El gobierno ha cedido ante Esquerra Republicana y modificará la malversación en el Código Penal para beneficiar a los condenados del procés. Y ya de paso, a los de los ERE y algún otro que pasara por allí bajo la excusa de... No haberse enriquecido personalmente O sea, que si robas y lo repartes más o menos cerca No pasa nada Si robas y lo usas para seguir en el poder Tampoco Si robas y lo dedicas para financiar un golpe de estado Pelillos a la mar Y toda esta basura Para beneficiar a Junqueras, a Puigdemont Y al resto de condenados del proceso independentista catalán a Junqueras para que se pueda presentar a las elecciones. Otro, al que tú y yo le vamos a pagar el sueldo de diputado en el Congreso. A Pusdemón para que vuelva a España a, desco... a despiporrarse de todos nosotros. Ah, y ya de paso, al griñán de turno para que no ingrese en la cárcel tras ser condenado por los sede por malversar, por corrupto durante años él, Chávez y sus secuaces. Eso sí, lo disimulamos subiendo la pena al corrupto que robe para guardárselo un poco más y ponen entre paréntesis los nombres propios y concretos de los beneficiarios junto al artículo de la malversación, esto va dedicado a Uyol, Pucci, etcétera, etcétera a modo de resumen los asesinos de ETA en la calle por el pacto con Batasuna los golpistas del proceso al congreso por el pacto con Esquerra y los chorizos del PSOE a casa porque sí, porque gobierno yo hasta 24 implicados del Proceso Beneficiados, un premio que reduce a mitad sus penas. De facto les vuelven a indultar. Y los varones, tragando. Ni Lambán, ni García Paje, ni Fernández Vara se atreven a decir de verdad, sin eufemismos, ni vericuetos, no, no, lo que piensan. A no ser, oye, igual sí, ¿eh? que piensen lo mismo que Rufián, que Puigdemont, que Otegui, que Sánchez o que Pablo Iglesias, a no ser que por el poder, y lo siento sinceramente, se pierda hasta la dignidad. Y si no, ¿qué van a votar en el Congreso los diputados socialistas de Aragón, de Castilla-La Mancha y de Extremadura? ¿A qué no hay? Y todo esto en pleno puente, con festividad y alevosía a ver qué nos clavan el próximo lunes o martes para tapar el escándalo y que no hablemos de esto porque se confirma que no damos abasto un escandalazo se sobrepone a otro sin descanso y lo meten en el puente de la Inmaculada casi en Navidad como para que no lo hablemos entre compras, cenas, nochebuena, noche vieja y reyes ¿a dónde llegará el escándalo? que ya ni hablamos de la ley del solo sí es sí Van más de 50 violadores o agresores sexuales premiados Y casi ni mu Ha bastado con que Sánchez susurrara Que la ministra de justicia y la de igualdad Van a llevar a cabo ajustes técnicos Para callarse todo el mundo E Irene Montero de rositas Y decenas y decenas de delincuentes sexuales En la calle Decenas y decenas de cerdos sueltos y todo ello cambiando la ley otra vez para controlar la justicia, por si acaso. Y no lo hacen a la cara, no, no, no se atreven. Lo hacen aprovechando la reforma de la malversación para meter la zarpa en el Constitucional. ¿A qué hora se entiende perfectamente por qué las prisas y por qué el descarado interés en dominar la justicia? El gobierno y sus socios se están protegiendo ante lo que vaya a venir. Ante la avalancha de recursos al Constitucional que van a llegar al alto tribunal. Y el gobierno quiere garantizarse la mayoría mal llamada progresista Para ganar esos casos Cuando lleguen, porque van a llegar ¿Y sabes qué? Tengo la impresión de que no pasa nada Tengo la impresión de que todo esto no tiene coste electoral Mira las encuestas Tengo la impresión de que a base de subsidios, pensiones, demagogia sobre los impuestos Y deuda, y más deuda Nos quieren comprar a todos ...y como que no nos importa. Ah, y mi postdata. Lo mismo te das el pico con los filoetarras... ...sí, sí, filoetarras de Bildu... ...que te vas a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner... ...condenada por ladrona multimillonaria. Por cierto, lo de Zapatero... ...que también va a homenajear a la Kirchner... ...es tan repugnante como patético. Lo mismo indultas a los golpistas... ...o a tus ladrones de los seres que tienes en el Consejo de Ministros a un partido financiado por los ayatolás de Irán. Y entre medias, aunque no lo hablemos, apruebas una ley con la que salen a la calle violadores y agresores sexuales en fila.
4: Expósito.
0: La linterna. Repasamos con Necane Fernández las noticias de este viernes 9 de diciembre ¿Qué tal Nec? Buenas tardes
4: ¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes Los vocales conservadores del CGPJ Piden un pleno para elegir a los magistrados Del Constitucional antes de que entre en vigor La última reforma del gobierno
0: Esa reforma propone rebajar la mayoría De tres quintos a una simple Para que el Poder Judicial designe a sus dos candidatos Si no cumplen la norma Sus vocales podrían tener responsabilidades penales ¿Sí? El Constitucional No podrá valorar tampoco La idoneidad de los candidatos.
5: El
4: H2MED transportará 2.000 millones de toneladas de hidrógeno verde al año entre España, Portugal y Francia.
0: Costará unos 2.500 millones de euros y podría estar listo a finales de esta década. Zamora y Barcelona albergarán los dos tramos españoles del corredor. Sánchez insiste en que debe ser de origen renovable y Macron pide que también sea nuclear. Anda, fíjate, ahí hemos topado. ¿Qué te apuestas a que lo consigue?
4: El Poder Judicial cuestiona que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. En un
0: informe preliminar sobre la ley del aborto, explica que choca con las obligaciones respecto a los hijos. También... Piden mantener la obligación de esperar tres días para reafirmarse en la decisión de abortar.
4: Más de 150.000 franceses han sufrido apagones por un fallo técnico en varios reactores nucleares.
0: La empresa energética estatal ha advertido de que podrían repetirse esos apagones. En Alemania se ha realizado un simulacro de emergencia y se esperan cortes de luz provocados por la crisis a su vez en Francia. Solo llega la mitad de la potencia posible.
4: Rusia condena a ocho años y medio de cárcel al opositor Ilya Yassin por denunciar crímenes de guerra.
0: El tribunal le acusa de difundir información falsa sobre las acciones del ejército ruso en su canal de YouTube. Mientras, la jugadora de baloncesto Britney Greener ya está en Estados Unidos tras pasar 10 meses en la cárcel en Rusia.
4: Prisión permanente revisable para un miembro de una banda latina por asesinar a un menor en 2016.
0: Pertenece a los trinitarios, está acusado de asesinato, otro en grado de tentativa y posesión de armas. Junto a él han sido condenados otros 8 miembros de la banda Apenas de hasta 15 años de cárcel Se trata de la primera sentencia A prisión permanente revisable Para este tipo de bandas latinas en España
4: La autopsia descarta Que el abuelo que desapareció junto a su nieto En Huelva se suicidara
0: Podría haber sufrido un desvanecimiento por hipoglucemia El bebé de 22 meses Sigue ingresado en la UCI Y está grave aunque estable Los análisis de toxicidad han dado negativos Y sufre también hipotermia y deshidratación
4: condenada a 15 años de prisión la mujer que decapitó a su pareja en Castro de Tiales
0: matar al hombre se deshizo del cadáver y metió el cráneo en una caja se le entregó a una amiga haciéndole creer que dentro había juguetes sexuales y le pidió que se los guardara tendrá que indemnizar a los hijos de la víctima con 58.000 euros o sea, mata al hombre se deshace del cadáver mete el cráneo en una caja condenada a 15 años
4: Fallecen dos trabajadores españoles en Cisgordania cuando trabajaban en un túnel.
0: Han sido atropellados y el conductor está detenido, aunque todo apunta a un accidente. Se trata de una zona próxima a una colonia israelí con mucha circulación. Hace tan solo unos días, una mujer falleció en ese mismo punto tras el choque entre dos coches y un camión. Y nos quedan los deportes.
4: Han comenzado los cuartos de final del Mundial de Qatar-Croacia y está en semifinales tras ganar a Brasil en los penaltis. Algo que Ángel te ha alegrado muchísimo, que lo hemos visto aquí en la redacción. No,
0: más que alegrar, yo que estaba esperando los bailecitos de los brasileños y tal. Pero no, ¿qué hubieran dicho los brasileños si los croatas se pueden a bailar? Así uh -huh. la salsita, el merenguito, tal. ¿eh?
4: Acaba de comenzar, si es que solo te tengo que tirar un poco, eh, Angélica, acaba de comenzar el otro partido de cuartos entre Países Bajos y Argentina, de momento empate a cero para mañana, otros dos encuentros también de cuartos a las 4 marruecos portugal y a las 8 Inglaterra-Francia.
0: Repsol, no está en la previsión del tiempo, con Silvia Martínez.
1: Las lluvias dan una tregua en Extremadura, pero siguen cayendo con fuerza en los litorales de Andalucía, posibles precipitaciones también en el Cantábrico y el Pirineo, a esta hora los termómetros marcan mínimas de 5 grados y máximas de 16. De cara al fin de semana, la entrada de nuevas borrascas en la península dejarán precipitaciones generalizadas, por lo tanto, fin de puente pasado por agua, las zonas más afectadas serán el Estrecho, el norte de las Islas Baleares, si situación parecida en Andalucía que por ahora mantiene la alerta
6: ¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
3: Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida por eso desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2 Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com Repsol, inventemos el futuro
0: El foco los viernes en chufa hacia la buena
2: vida
3: Escuchas la linterna
0: Con Expósito
3: COPE, estar informado
0: Recomendaciones para la buena vida Nos trae todos los viernes Jesús García Calero Que es el jefe de cultura de ABC ¿Qué tal Jesús? Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, ¿qué nos traes hoy?
7: Pues mira, un espejo retrovisor No es eso de la nostalgia
0: En cualquier tiempo pasado fue mejor
7: Pero es que llegan algunos días que Hay que decir adiós a uno de los grandes
0: Uno de los grandes Joan Manuel Serrat, que está cantando en Madrid sus últimos conciertos de su carrera
8: Probablemente en su pueblo se le recordará Como cachorros de buenas personas Que hurtaban flores para regalar a su Oye, ¿hay alguien
0: a quien le caiga mal o no le guste Serrat?
7: <risa> no hagamos un concurso que hay gente para todo no. Pero vamos... Tú fíjate cómo hemos cambiado escuchándole, ¿eh? Sí, es verdad. Yo, y me imagino que tú también, éramos unos pipiolos cuando le por primera vez, seguro. Un tío que escribe esos poemas, porque las letras sí. de
0: Mediterráneo son eso, poemas. Totalmente, y esas letras las escribió él, no solo cantó a Machado, a Miguel Hernández, no, no, las escribió él. Con 19 años, cuando lo hizo, por cierto, aquel Mediterráneo, España ha cambiado mucho, sí, sí, desde luego, Jesús. Sí,
7: sí, estas cosas dan un poco de perspectiva. Yo me
0: acuerdo que me imaginaba de niño con el barquito de
7: papel y luego fui padre y ese, esos locos bajitos, ¿cómo
0: no? Claro. Yo yo aprendí en gran medida a interpretar y a las poesías de Machado escuchando las, las canciones de Serrat. Por cierto, un tío que entró sin complejos en la cultura de todos, lo mismo cantaba una saeta que un poema de Miguel Hernández, que el romance de Curro el Palmo. Sí, la verdad es que Serrat es historia de todos nosotros y no hay más que firmar y aplaudir oye, ¿qué más nos ofrece esa parte del maestro?
7: pues mira, ya que estamos de grandes un libro, va a ser el año que viene 150 años del nacimiento de Don Pío Baroja y ya se están preparando conmemoraciones
0: Esos otro de los grandes, de lo grande, sin duda Zalacaín, el aventurero, el árbol de la ciencia la busca, la aurora roja que novelones. Ya te digo, el escritor era
7: vasco, vasco, pero sí. es que también es alma de Madrid, alma sí, de
0: Madrid. sí, 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 bueno, como Galdós, que era canario, sin embargo, fíjate lo que hizo.
7: Así, así es, y él vivió y escribió una parte de su vida en la capital, y ahora hay un libro que recorre ¿Mm? justo los pasos que daba por la ciudad.
0: ¿Qué libro? ¿Qué libro, Jesús.
7: Pues mira, lo acaban de editar, se llama Paseos por Madrid Lo saca el Ayuntamiento de Madrid con una de las herederas, Carmen Caro Y es casi, casi como una guía turística para seguir las huellas del escritor
0: Qué bueno, en sus obras, las huellas en sus obras
7: Sí, lo saca de muchos textos, hay partes de las novelas que se desarrollan en Madrid Otros reportajes, artículos periodísticos que, artículos periodísticos que él hizo Y en fin, mil escritos El libro además lleva fotos de aquel Madrid, es muy, muy bueno Vamos, que da para hacer unas cuantas rutas barrojianas y muy buenos paseos desde el retiro que era su zona Mucho
0: más allá Qué bueno, son esas pequeñas cosas Hago el guiño y terminamos con que Jesús <risa> Pues justo, con aquellas pequeñas cosas Es que es mi favorita es mi
8: Son buena. aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón en un papel o en un cajón
0: Como un ladrón Qué maravilla Gracias Jesús, cuídate Buena semana, un abrazo Adiós amigo, chao Noticias, ahora escucha las voces del día. Pachi López, portavoz socialista en el Congreso, Necane.
4: El PSOE quiere tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, castigará con prisión e inhabilitación aquellos cargos que incrementen su patrimonio en más de 250.000 euros y no puedan justificarlo.
9: Vamos a fortalecer la lucha contra la corrupción penalizando el enriquecimiento ilícito y vamos a garantizar el cumplimiento de la Constitución Española estableciendo fórmulas de desbloqueo que impidan el secuestro de las instituciones que son de todos y que no pueden estar al servicio de ningún interés particular.
0: Es fantástico porque ponen el límite en los 250.000 euros y digo yo, si el corrupto el malversador roba 249.000, ¿qué pasa? ¿Que no tiene que justificarlo? parece, ¿no? Ah, mira tú, qué curioso. Bueno, Margarita Robles, ministra de Defensa.
4: Los responsables del presunto sorteo de una prostituta en el cuartel de Brug van a ser expulsados. Para la ministra es inaceptable la supuesta rifa de la mujer a través
5: de WhatsApp. Desde luego esas personas no las queremos en las Fuerzas Armadas Españolas. Aunque sea al margen del Ejército de Tierra y fuera de la estructura del Ejército de Tierra es tan inaceptable el contenido de ese chat que el propio Ejército de Tierra decidió inmediatamente que se tuvo conocimiento público de ello, enviarlo a la Fiscalía.
0: Estoy completamente de acuerdo Eloy Sanz, ex experto en energía
4: Y le han preguntado en la tarde Si España también puede sufrir problemas de suministro De la red eléctrica como ocurrió en Francia
2: Un corte de suministro programado Porque falte
10: en este caso generación para la demanda del país Bueno, pues en principio en España Tenemos una sobrecapacidad de generación eléctrica Que normalmente es suficiente para, para que esto sea un, un caso Con unas posibilidades muy remotas
0: María es la madre del niño que desapareció junto a su abuelo en Manzanilla El hombre murió, el niño estaba muy malito Fue en Huelva
4: de momento el cerebro del niño que está en la UCI no responde, pero quieren ser optimistas, están a la espera de conocer cuáles son las secuelas.
5: Le van a hacer pruebas y que puede ser que ya le van a bajar la sedación, gracias a Dios, y que pueda tener sus ojos su abiertos y que pueda dormir y hacer todo solo. El médico ha dicho que sí, que cree que sí se va a recuperar y que sí vamos a salir de este, que el niño va a salir aquí andando.
0: sonido musical Los Backstreet Boys
8: yeah. You are My fire The one Desire Believe When I say Sacó el mecherito? Bueno, si quieres
4: A ver, es verdad que después de ese rat Que te has emocionado porque los oyentes no te ven Y estabas muy emocionado escuchándolo ¿Con qué? Con las canciones que te ha puesto ahora mismo que su García Calero ah, pues, Claro, sí, por sí. eso, que que ahora ya, ya, baja el nivel Claro, claro por eso te claro. digo que no saques el mechero ni no, nada por favor, por favor. Que yo te cuento esto, espero que no me eches y poco más
6: pues, Espera,
4: espera que hay malas noticias para el grupo el canal de televisión estadounidense ABC ha cancelado el especial de Navidad para el que habían contratado a la banda, todo después de que una chica haya denunciado que Nick Carter uno de los componentes, la violó en 2001, de momento su abogado ha negado los hechos
0: Pues sí que estamos muy bueno Gracias Nick
4: Hasta luego
3: Expósito
0: La linterna COPE. Estar informado. Hace tres años, Trini montó un punto de venta de la ONCE en Málaga. Se encuentra a las puertas de un supermercado son muchas, las personas, los clientes que se paran a comprarle el cupón Una de ellas lleva haciéndolo desde que comenzó a vender Bueno, después de tanto tiempo se hicieron amigos Es lo que pasa con los vendedores de la 11 Todos los días le compraba el cupón diario Y si por lo que fuese no podía comprarlo, Trini se lo guardaba Llevan ya tres años haciéndolo así, así como te decía Y por eso, el otro día Trini, pues, repitió la operación guardó el cupón de su clienta aunque no lo había podido pagar
5: o bien yo lo veo y le doy el cupón y si no lo veo pues yo me llevo los cupones y ya quedamos un día y el día que, que nos vemos pues yo le doy el cupón y él me lo paga resulta de que este muchacho es cliente fijo y ese día pues claro yo fui a darle el cupón a la una y media de la tarde pero había subido a comer
0: y como se había ido a comer, Trini había acabado de trabajar, le avisó de que se lo daría al día siguiente. Con tan buena suerte de que ayer a las 10 de la mañana llamaron a Trini desde una administración de Madrid para avisarle de que había vendido el número ganador del cupón, el 53241. 53241. El mismo número que le guardaba este chico desde hace
5: tres años y ya está y así quedamos como siempre como desde hace tres años llamaron a las 10 y 10 minutos de, de Madrid diciéndome que había dado unos pocos de millones y me dijeron el número el 53.241 y yo de momento pues me acordé que este muchacho lleva ese número
0: en ese momento Trini, no lo dudo llamó corriendo a este muchacho premiado para contarle la buena noticia no, te puedes hacer una idea, tanto del chico como de la propia Trini, el alegrón. Y es que hoy, después de que los vecinos supieran la suerte que había repartido a las 12 de la mañana... Trini ya se había quedado sin cupones.
5: Pues la verdad que muy feliz. Es la primera vez que reparto premios. A 20 clientes y uno de ellos con, lo, con el cupón premiado con la serie, con mil euros. Que esta mañana ya a las 12 de la mañana ya no tenía cupón del cuponazo. <risa> Estoy muy contenta porque han sido todos clientes fijos.
0: Todos eran clientes que hacía tiempo que compraban a Trini, que paraban a saludarle y que se molestaban por saber qué tal les encontraba. La labor de la ONCE ahí y en tantos otros sitios es vital Ofrecen una oportunidad a muchas personas con discapacidad que lo necesitan En el caso de Trini, tiene una discapacidad de un 65% Por un cáncer de mama que sufrió hace ya unos años Esta semana ha traído la magia a muchos de los vecinos de este barrio de Málaga
5: Yo también, yo tengo mucha alegría de que le haya tocado también al muchacho Que verdaderamente también le hacía mucha falta.
0: Trini ha repartido mucha suerte, sigue guardando el cupón de este cliente, que lo recogerá pronto, seguro, y aunque parece salido de un anuncio, esta historia es verdad. Trini, nuestra vendedora de Málaga, ha repartido los boletos ganadores del cupón diario. Uno de ellos, todavía sin que se lo paguen, se lo ha entregado al cliente que llevaba comprando el mismo número desde hace tres años. un paseíto por las redes sociales es viernes y toca pues la música, la sección más increíble que hace Paloma
1: <ríe> Esa misma que todos los viernes nos pone a bailar y Pedro nos dice que le lo ha dado todo escuchando a Prince y fíjate que es hablar de música y Ana se acuerda mucho de eh, Joan Manuel Sarrat que ha empezado ya sus conciertos de despedida también lo hablábamos con Calero pocos habrá igual que él, nos dice esta oyente
0: si nos da tiempo a poner mi favorita de Serrat, que es maravillosa, la letra la escribió él, que es de cartón piedra. Ya verás, a ver si la encuentro. De cartón piedra. Bueno, y te vamos a hablar hoy en la linterna de una amiga, una misionera médico, Ana Gutiérrez. Es una médico misionera española que trabaja en Lisungi, en Kinshasa la capital del Congo, en ese hospital, un centro increíblemente humilde. Allí allí ejerce todos los días para salvar la vida de los congoleños. Después de contar en la linterna de cope que necesitaba una máquina de anestesia porque tenía que operar casi casi a cuchillo o dejar a los, a los enfermos que murieran de dolor, pues mira, la ayuda de todos ha permitido que ya tenga una máquina.
1: Sí, con la ayuda de los oyentes. La radio y los oyentes de La Linterna son capaces de todo. Una historia increíble gracias a esa máquina. En el hospital están eh, salvando muchas vidas. Están realizando al día hasta cinco operaciones. Y para quien quiera recordar esa historia, pues lo puede hacer visitando Twitter, arroba COPE, o también, como no, nuestra web en cope.es.
0: Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar con Ana, con los médicos que ya están operando allí, médicos españoles. La verdad es que Historión es súper emocionante. Lamos mensajes.
1: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. En Twitter estamos en expósito cope. El WhatsApp de la linterna, apúntatelo, es el 600544555. Y también está Instagram, expósito guión bajo cope.
0: ¿Quieres, ¿Quieres escuchar esa canción? Venga, adelante. Mira, mira, mira qué letra.
8: Era la gloria vestida de tul con la mirada lejana y azul. Que sonreía en un escaparate Con la boquita menuda y granate Y unos zapatos de falso charol Que chispeaban al roce del sol Limpia y bonita siempre iba a la moda Arregladita como pa' ir de boda Y yo, yo a todas horas la iba a ver Porque yo amaba a esa mujer De Gardo, piedra Cartón, Piedra que de San Esteban A Navidades entre saldos y novedades. Mira
0: mira mira mira
8: mira mi mira mira No era como esas muñecas mi arena, mi te pudieran los oyentes ahora mismo
0: Maravilloso
8: <risas> mi arena, mi naranja gajos, Que me arrancaron la ilusión de guapo. Con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer, juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo, no, no, ella esperaba en su vitrina ver mi sí,
0: canción. Han
8: pasado como toda las que tiene. Gracias Martínez. Adiós
3: Exposito. Estás escuchando la linterna de COPE.
2: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Exposito.
3: En mi Navidad siempre tiene que haber un día en Madrid con mi bocadillo de calamares
6: Estar con mi familia y estar con mis amigos
3: Es decir, para
1: mí Navidad es familia y no puede haber Navidad sin ellos
6: Lo que no puede faltar en mi Navidad es el Belén Y un Belén con Magos de Oriente Me parecen personajes fascinantes Ponerse en viaje, buscar y buscar, me parecen fascinantes
3: En la tarde de cope, Pilar Cisneros y Fernando de Aro Viven contigo la alegría de la Navidad
2: ¡Feliz
5: Navidad! Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa.
4: Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero. ¿Crees
3: en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela. Y ahora... Así que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
2: Hay muchas formas de hacer magia y en
6: el Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
2: Escuchas la linterna.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela. Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en la notería de loimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
4: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Debe el arte de Balduero
6: Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante Contrata vivo el seguro de decesos de preventiva Y llévate una tarjeta regalo de 20 euros Para Decathlon Cepsa o Amazon.es Infórmate en el 920-3010 Llegan los Big Days de Das Belt Auto
8: ¿Qué? Espera,
6: espera, para, para mil euros de descuento al financiar el Seat Ibiza y Arona de ocasión Pero hombre, esto se avisa que es ya Del 9 al 21 de diciembre y te lo llevas al momento Venga, tira, tira, graba que me los pierdo Aprovecha tu descuento en los Big Days de Dash Belt Auto Consulta condiciones en Das Belt Auto punto es no solo
2: se trata de saber lo que pasa.
4: Bueno, no está mal, hoy podemos hablar de cierto alivio, sí, alivio para los hipotecados, sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. Para empezar, están las medidas para las familias consideradas vulnerables, que son las que ingresan por debajo de los 25.200. Sí, en el caso de esos hogares y si destinan más del 50% por...
2: de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
0: En el centro del mapa, justo en la Puerta del Sol, se encontraba el Ministerio de la Gobernación. Hoy es la Comunidad de Madrid. El Café de las Columnas abrió sus puertas unos metros más allá. El restaurante Lardi, fundado en 1839, mantiene su localización en la Carrera de San Jerónimo. En la calle de Peligros, el Café Suizo, uno de los más elegantes de la época, junto al Hotel París... Así se mostraba el Madrid de 1873 Eran días convulsos De mucha inestabilidad política De murmullos El rumor corría desde hace unos días El Congreso de los Diputados Se declaraba en sesión permanente Porque Amadeo I había abdicado Su marcha dio paso a la proclamación de La República Este es el escenario en el que transcurre la novela histórica El año de la república cuyo autor es el doctor en historia moderna José Calvo Poyato edita Harper Collins narrativa histórica José Calvo Poyato Pepe, buenas noches
10: Buenas noches don Ángel
0: Leo en la bitola esta que viene en el libro dice Calvo Poyato es el galdos del siglo XXI firma Santiago Posteguillo ¿se ha pasado? ¿Nuestro amigo Santiago?
10: Yo creo que tres o cuatro pueblos. <risa> Lo que pasa es que como es amigo mío, pues me dijo que otra vez en el 19, esto, te vas a hacer el galdo de este tiempo. Bueno, es la
0: afirmación de un amigo que me quiere entrañablemente. Qué bueno. En el año de la República recuperamos a Fernando Besora, director del periódico La Iberia, a quien conocimos en tu otra novela, Sangre en la calle del turco. ¿El periodismo es esencial en el siglo XIX en España?
10: Es muy importante. Los periódicos determinaban la vida política, digo, determinaban. Eh, incluso se fundaban periódicos exclusivamente para atender a las necesidades de un candidato en una campaña electoral y luego el periódico desaparecía. Pero eso eran cosas fugaces. Pero luego había periódicos como La Correspondencia de España, La Iberia o revistas como la Ilustración Española y Americana, que marcaban, marcaban de alguna manera el el ritmo de la política y tocaban el pulso político, había grandes periodistas, sí.
0: Además de los políticos, además de los relatos históricos, los hechos, la sociedad de la época es la protagonista del de año de la República, ¿cómo es aquel Madrid?
10: Bueno, la sociedad debe estar presente siempre en una, en una política, incluso los pequeños calles que a los lectores le interesan mucho. Aquel Madrid era un Madrid que vivía mmm, la agitación propia de, de lo que llamamos el sexenio revolucionario, era de una inestabilidad política absoluta. Empezaban a verse en las calles, además de los tranvías que habían sido inaugurados el año anterior, y que eran tirados por mulas, y sus ruedas iban sobre unos raíles empotrados en el, en, el, en el pavimento, vivía también las manifestaciones que ya empezaban a aparecer, las protestas callejeras, el susto de aquella gente que no había vivido antes situaciones de ese tipo. Todo esto generaba un ambiente, era el Madrid de los serenos, el Madrid de los porteros, en el que había que alumbrar las farolas encendiéndolas una por una. Ese es un Madrid muy atractivo, ¿no?, y con la política de telón de fondo, que es lo que hay
0: en el año de la Primera República. Una sucesión de gobiernos de todo tipo, pronunciamientos militares, revoluciones populares, abdicaciones, cambios de dinastías, el colofón a toda aquella inestabilidad, ¿fue precisamente la breve Primera República, PP?,
10: bueno, yo creo que efectivamente si entendemos como Primera República el tiempo en que Serrano luego, como, como pues, sin presidente del gobierno provisional hasta que Martínez Campos proclama a Alfonso XII como rey, es el, el punto final. Pero claro, es el punto final en un fiasco total y absoluto. Los republicanos habían despertado determinadas expectativas, eh, siendo poco o poco numerosos, que no se cumplieron. El propio Castelar lo dice, no son palabras mías. En su discurso de la dramática madrugada del 2 al 13 de enero de 1874 habla de el Edén que ustedes han prometido, no se ha materializado. Tal. O sea, la República fue un fiasco como tal. ¿no? Mm. Mm,
0: fíjate, estudiando un poco, un poco el libro, cuando hablamos de la guerra carlista, la guerra de Cuba, la guerra de los cantones, me ha venido a la memoria algo que me dijo Juan, un general amigo mío hace un par de días. El reclutamiento de Putin en Rusia está siendo igual que el de España en el siglo XIX. Van a por los pobres, van a las regiones pobres, las regiones ricas se libran y los hijos de los ricos también. La historia se repite, ¿eh?
10: Bueno, la historia puede tener similitudes. Lo que pasa es que las circunstancias que hay en un determinado momento histórico no coinciden con las de otro momento histórico. Porque eso, Ángel, nos lleva a eso que los historiadores hemos llamado como presentismo. Es decir, querer, querer eh, juzgar situaciones de otro tiempo, decisiones de otro tiempo con mentalidad de una época diferente. Eso es un error siempre en historia. Ahora bien, como ha dicho muy bien... El, en el siglo XIX, por ejemplo, los ricos pagaban lo que se llamaba una cuota, que era una cantidad de dinero muy importante, dos mil pesetas, no las tenía todo el mundo, más bien las tenían muy pocos, y se libraban de ir a la guerra. Y iba un sustituto para que el hijo de esa familia rica no tuviera que soportar, por ejemplo, el pelear en Cuba en la manigua donde había guerra desde el año 68 desde que se destrona Isabel II prácticamente
0: es que el reclutamiento de los pobres se llamaba el impuesto de la sangre efectivamente es lo que ahora ahora ves cómo están huyendo los rusos hacia las fronteras y te das cuenta de que es exactamente lo mismo
3: La revolución, bautizada por el pueblo como La Gloriosa, comienza pronto en Cádiz, a donde el general Serrano llega con sus tropas para apoyar el levantamiento.
0: ¿Qué fue La Gloriosa?
10: Bueno, La Gloriosa fue una revolución que protagoniza a Serrano junto a Primi, al almirante que mandaba la flota que estaba sur en la bahía de Cádiz, en septiembre del 68, que tiene como objetivo no un cambio de gobierno. Los golpes militares, los espadones, habían protagonizado cambios de gobierno. Cambian los conservadores, perdón, los moderados, los, los progresistas. Aquello era un cambio de dinastía. Es el destronamiento de Isabel II. Muchos pensaban que se proclamaría la república al caer la monarquía, pero ni Prim ni los generales que participan en aquel movimiento son republicanos. Son monárquicos, pero son antiborbónicos. Lo que buscan es una monarquía que encarne los valores que ellos defienden. Y pensaron que los Saboya podía ser, sobre todo Oprin, podía ser esa monarquía.
0: Antes, antes de hacerte un examen, mira que me gusta hacer exámenes a los profesores, ¿eh? <risa> es que es una sensación extrañísima. Eh, quiero hablar del pueblo, de aquel pueblo. ¿Era un pueblo manipulable o lo que es lo mismo? ¿Era un pueblo inculto?
10: Sí, manipulable e inculto. Lo era porque piensa que el 80% de los españoles de aquella época eran analfabetos, no sabían ni leer ni escribir, quizá en el caso de las mujeres incluso más del 80%. Por eso llama la atención el gran número de periódicos que había con tan pocos lectores. ¿no? Eso es algo que siempre nos ha llamado la atención a los historiadores, pero es un pueblo fácilmente manipulable, ya lo creo, como hoy un pueblo inculto en la actualidad es un pueblo mucho más manipulante que más manipulable que un pueblo preparado y que un pueblo que tiene conciencia de del presente y de lo que le puede deparar el futuro
0: vamos con el primer nombre propio Francisco Pi y Margall el
3: 10 de mayo de 1873 dan la victoria a los republicanos federales las Cortes proclaman la República Federal y eligen al federalista moderado Pi y Margal como nuevo presidente
0: P. Margal defiende un modelo federal para el Estado, contrario a cualquier monarquía. ¿Duró un mes en el puesto?
10: Duró exactamente 39 días. P. Margal es un federalista que, que quiere construir una, una, una república federal de arriba a abajo. Es decir, él tiene conciencia de organización del Estado. Esa república debe partir de una constitución que sea la piedra angular legislativa de todo el proceso. Sin embargo, dentro de los federalistas hay otro grupo a los que se conocía como los intransigentes que buscaban construir una república, pero no de arriba abajo, sino de abajo arriba. La locura de que cada localidad podía proclamar su propio estado y todos, incluso un municipio, se federaban luego en un estado, en un estado mayor. Es precisamente la aparición de esa idea de los intransigentes de construir la república abajo arriba lo que lleva a, a Pimargal a los 39 días de ser presidente del gobierno de la república presentar la dimisión
0: otra manera de entender aquella república fue el historiador periodista, escritor, el gran orador Emilio Castelar la
3: república cada vez más acosada por los problemas se hace más conservadora con tres frentes bélicos abiertos el carlista, la guerra de Cuba y los cantones que aún resisten Castelar se apoya en el ejército para intentar resolverlos
8: Adelante por la República
0: Poca gente ha dejado su apellido como una forma, como un adjetivo. Yo me acuerdo que mi madre en paz descanse me decía eres un castelar. Y es que no paraba de hablar. Bueno, dice
10: que hablas más
0: que castelar claro. o hablas castelar. Era, era, ¿Cuáles eran sus características? ¿Cómo era, cómo era tan particular este hombre?
10: Bueno, Castellar era primero era un hombre de una formación profunda. Él era catedrático, se había opuesto a la monarquía con muchísima frecuencia, había escrito algún artículo demoledor en, durante la época de, de Isabel II. Era un hombre de convicciones profundas. Eh, era un hombre, además, que ante la falta de apoyo social que la República tiene en 1873, eh, trataba de incorporar al modelo de Estado a aquellos que no la rechazaban abiertamente de cosas que le criticaban otros republicanos que exigían una especie de, de pedigrí republicano para poder estar allí. Tackler tiene una visión mucho más mucho más amplia y cuando yo he leído me he leído el diario de sesiones de las cortes de 1873 entero. En algunos de sus discursos me dejaban me han dejado impresionado por la longitud que tienen en el texto en papel. Eran discursos que debían durar muchos minutos, cerca de una hora, y yo me lo he imaginado sin papeles, subido a la tribuna hablando, diciendo aquello de lo que estaba convencido, ¿no? algo que, que a veces echamos de menos en el tiempo presente. ¿no? Era un gran orador con muchos fundamentos y con una idea muy clara. Él tenía una idea de república diferente a la de Margal, Él no era federalista. Él creía en una república, pero de carácter más unitario, es decir, un gobierno con, con muchas competencias que pudiese, digamos, dirigir el destino de la nación alejado de, de federalismo. Esa era la idea de, de Castelar, ese era el hombre.
0: Ojo, conviene recordar que estamos hablando con José Calvo Poyato de 1800 y pico, no de 2022, pero bueno, cierro el paréntesis. Otro nombre propio, el general Serrano. Últimas
8: noticias, el
2: general Serrano nombrado presidente del gobierno provisional. Últimas noticias.
0: La República Federal y Parlamentaria, tras la disolución de las Cortes Republicanas por el general Pavía, se transforma en un régimen unitario gobernado por el general Serrano. ¿Un, un gobierno sin control, Pepe? Sí, sin
10: control. Él, él una vez que se ha disuelto el, eh, las Cortes, una vez que ha disuelto las Cortes, gobierna prácticamente a base de, de reales, vamos, no reales, porque estaba en una República a base de decretos. No tiene control, no tiene control Serrano. Serrano es un personaje, además, al que le interesan mucho los oropeles del poder, ¿no? Prín se dio cuenta de ello, lo sabía, cuando después de la, de la gloriosa de la revolución de septiembre del 68, lo sitúa como jefe del Estado, que era una especie de jaula dorada, con en fin, con muchos aditamentos, pero el poder estaba en manos del presidente del gobierno, que es lo que se queda Prín. Serrano es el hombre dispuesto a buscar soluciones siempre que él pueda estar en el centro de la de la, de la vida de la vida política. Sí, yo creo que es un relumbrón, fundamentalmente, más allá de ser un militar de prestigio, etcétera. Uh
0: -huh. El final de la Primera República se produce con la llegada de Alfonso XII a España, procedente de París. El mismo pueblo de Madrid que gritó contra Isabel II es el que recibe alborozado Alfonso XII? Y lo
10: aclama de una manera impresionante. La entrada de Alfonso XII en Madrid en enero, de, a finales de enero de, de 1874, es un modelo de triunfalismo. El rey incluso quiere no, no entrar en un carruaje, sino montado a caballo, quiere dar la imagen de un joven rey que, que puede brindar un futuro un futuro al, al país. Hay una anécdota que tiene, en fin, algún elemento... Si no es catológico, digamos que es cabroso. Parece ser que al rey le llama mucho la atención un tipo que subido en una farola grita, grita, viva el rey, viva el rey. El rey se para y le pregunta que si es un monárquico, en fin, enfebrecido. Y la respuesta de este hombre es, gritaba mucho más cuando echamos a la puta de su madre, ¿no? Eso nos da una idea, Grandioso. nos da un... De lo voluble que puede ser en un momento la masa, masa enfebrecida, ¿no? Qué bueno. Depende hacia dónde se hayan dirigido. Ya decíamos antes que con un 80% analfabetismo se podían conducir en un sitio o en otro con relativa facilidad.
0: Sin duda. Empezamos hablando de periodismo y casi estamos terminando recordando las tertulias en los cafés, que tiene mucho que ver. Dos protagonistas muy concretos. Don Juan Valera, Pepita Jiménez, y un tal Benito Pérez Galdós es la segunda vez que sale en la entrevista por aquel entonces publicó sus primeros episodios nacionales se habló de la conjuración de Bonaparte, del príncipe de Godoy
7: a quien la dama llamaba familiarmente Manuel
5: Manuel está muy disgustado y lo que es peor acobardado afirma que esto no puede concluir bien y tiene presentimientos horribles es horrible Amaranta
0: ¿Suele coincidir que en periodos de crisis, de gran crisis institucional y política, la cultura emerge, explota? Porque vayan nombres propios, ¿no? Bueno, nos ha pasado en más de una ocasión,
10: sí, efectivamente. Nuestro siglo de oro literario es el siglo de la crisis política de la monarquía de los austrias. El,
0: el 98 también.
10: El 98 también, efectivamente, claro. y nuestro siglo XIX lleno de dificultades alumbra de escritores eh, verdaderamente eh, extraordinarios. Por ejemplo, Galdós, eh, tú lo has dicho muy bien hace un momento, eh, publica nada más y nada menos que cuatro, cuatro novelas en un año. Los cuatro primeros episodios nacionales los publica Galdós en 1873. Yo lo he situado en una tertulia junto a Valera. Valera es un poco un tributo a, a quien yo soy, paisano suyo, ¿no? Valera Pública Pepita Jiménez en 1874, debía estar escribiendo en 1873. Poner a Valera y a Galdós charlando en una tertulia en el Café Suizo por donde se da una vuelta de vez en cuando Canovas del Castillo, eh, donde está casado el Alisal, el pintor, eh, donde va Miguel Moraita, un republicano centrado, ¿no?, eh, que llegará a criticarle a un jovencito que quiere cambiar la bandera de España y quiere colocarle una franja morada y le dice, no diga usted tontería, eh, ese no es el color de los comuneros, como sostenía aquel jovencito, el color de los comuneros era carmesí, y este joven lo decía porque quería, quería darle un tono de color porque los comuneros habían re, rebelado contra un rey, ¿no? Eh, y dijo, eh, el estandarte comunero era carmesí, pero destiñó con el tiempo y devino en morado. Ese es Moraita,
0: que también aparece por esa tertulia con Calvoz, con Valera. Sí. Qué bueno. Mm, profesor, cuando mencionamos a Castelar, cuando mencionamos a Serrano, cuando mencionamos a Juan Valera, a tantos otros, claro, te das cuenta de que ese mapa que publicas en la, en la primera página, cuando pasas la portada, es Madrid. O sea, es que Madrid vive. Los nombres de las calles de Madrid... ...viven en gran medida de aquella Primera República... ...si supiéramos más historia... ...¿nos iría mejor? Sin la menor duda...
10: ...sin la menor duda... ...la historia es... ...mater magistra, ¿no? Conocer el pasado nos permite explicarnos el presente... ...saber que estamos en un determinado sitio... ...porque nuestros antepasados... ...han recorrido un determinado camino, ¿no? Lo cual no quiere decir... ...como alguien aventurado en alguna ocasión... ...que nos permita predecir el futuro... Los seres humanos somos libres y la libertad nos lleva a actuar de una manera que muchas veces resulta verdaderamente inesperada. Pero desde luego nos podríamos explicar mucho mejor el presente y quizá, quizá, tomar alguna decisión más acertada que si no se conoce, si no se conoce nuestro nuestro pasado, nuestras raíces. No vuelvo a repetir, somos lo que somos porque nuestros antepasados recorrieron un determinado camino que nos ha conducido a la,
0: a la situación en la que estamos ahora. José Calvo Poyato firma El año de la república, lo edita Harper Collins y ahora me salgo del libro y pregunto lo que más, lo que me llama mucho la atención y es cuando uno habla con un historiador, cuando uno ojea la historia reciente, hace solo un siglo y pico de España, ¿nos estamos suicidando cuando ponemos en cuestión las humanidades en el sistema educativo, profesor? Si no nos estamos suicidando, estamos dándonos por lo menos un tiro en el pie.
10: O sea, ignorar nuestro pasado o tratar de conocer nuestro pasado con determinados condicionamientos, a mí me parece una auténtica abominación. La historia es lo que sabemos de lo que ocurrió en el pasado. Es cierto que a veces le escribieron los vencedores. Y hay un detalle, cuando Flaubert escribió Salambo, el nombre de la princesa cartaginesa, quiso conocer Cartago resultó que todas las fuentes que tenía eran romanas y los romanos eran los grandes enemigos de los cartagineses. Tenía dificultades para documentarse, pero si ignoramos el pasado, si ignoramos nuestra historia, quiénes hemos sido, y creo que las grandes cosas que hemos hecho, los españoles tenemos una tendencia a recrearnos en los momentos oscuros de nuestra historia, que los hubo, evidentemente, y orillamos los momentos brillantes que también los hubo, y muchos. Yo creo que debemos conocer ese pasado sentirnos orgullosos en la medida en que debemos sentirnos orgullosos y saber que también nuestros antepasados cometieron errores, pero que son los nuestros, ¿no? Que no vengan a decirnos lo que fuera, que eso a mí particularmente me sienta muy mal, ¿no? Nosotros hemos hecho cosas que no estaban bien, pero hemos hecho muchas cosas que estaban bien. Incluso me atrevería a decir mejor de lo que las han hecho otros que presumen de haberlas hecho bien.
0: Y ahora, hazte un auto-spoiler. ¿Cuál es el siguiente? Bueno,
10: tengo dos opciones. Venga. Eh, volver al volver al siglo XVI, donde he dedicado dos novelas, la de la primera vuelta al mundo y qué pasó con Juan Sebastián Elcano después de darle la primera vuelta al mundo, que curiosamente desaparece de nuestros libros. Eso no nos pasa nada más que a nosotros, a los sí, españoles. Sí, es verdad. Es decir, un personaje como Elcano, después de que le ha dado la vuelta al mundo, es como si ya no hubiera existido. Por eso decidí escribir la travesía final, ¿no? Eh, que vuelvo a decir qué pasa con el cano en los años siguientes. Bueno, me tienta mucho volver a ese siglo XVI, que para nuestra historia es espléndido, ¿no? Espléndido por muchas razones. Marcamos el ritmo del mundo. Fíjate, se dice que Felipe II vestía de negro porque era un tipo pesimista, serio. Vestía de negro porque era el color más elegante de la época y los españoles con tintes traídos de América eran capaces de obtener un negro brillante, no parvo. Era lo que vestían nuestros diplomáticos en cualquier corte de Europa y todos se quedaban admirados. Pues Felipe II vestía de negro porque era el color de moda y, sin embargo, hemos admitido que viste de negro porque era un personaje siniestro. Bueno, pues ese siglo XVI con Felipe II, con Carlos I, con Carlos Fernández de Córdoba, con el Cano, eh, con tanta gente, no me atrae, me atrae mucho, mucho. Bueno, y si y si mi amigo Posteguillo ha dicho lo que ha dicho, me sigue poniendo
0: también el siglo XIX. Estamos. Oye, ¿siempre, puede, siempre puedes hundirle e irte al Imperio Romano.
10: Bueno, ahí me batirían <risas> todos los créditos que vamos, todos me va.
0: El año de la República, esta es la novela. La firma José Calvo Pollato y lo edita Harper Collins. Profesor, historiador, muchas gracias y toda la suerte un placer, un placer como
10: siempre compartir este rato con vuesa Merced y con los oyentes de la línea.
0: Gracias, Pepe, cuídate. Muchas gracias. Adiós, Angel. un abrazo, chao, chao.
2: La linterna.
3: COPE. Estar informado. Las estrellas del Mundial juegan en COPE.
2: En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Elena Condi en el estadio Ahmed bin Jalal.
1: Leo Messi Leo, Leo, Leo Enhorabuena ¿Estáis
3: en cuartos feliz?
7: Sí, obviamente muy, muy feliz por, por este pase
3: En el partidazo de COPE con Juan Castaño
9: Y con Antoñito Arbón. Hemos hablado con Daniel Alves que el otro día superó a Roberto Carlos y hoy salía radiante salía feliz y hablaba con los micrófonos de la cadena COPE
6: Tocaba sido un, un gran partido y en
1: el escalón. Sí, sí.
7: A ver, a ver Adelante Elena
4: Enhorabuena es... ¿Quién está del
7: otro lado? ¿Quién está está Juanma Castaño Ah, bueno. Saluda, saluda
2: a la Juanma, sí, sí. Vive en COPE el mayor espectáculo futbolístico del mundo con todos sus
6: protagonistas.
3: COPE, la radio del Mundial.
6: No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a línea directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
4: Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
9: Escuchas Cope.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo
6: quieres todo.
4: Este
1: mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes.
9: Y los notan niños también.
1: Por eso llegan los descuentos jugadas en marcas estrella en el corte inglés.
6: Solo hasta el 13 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Lego, Party Co., Among Us, Nancy y muchas marcas más.
1: No los dejes escapar. Descuentos jugadas en juguetes estrella en el corte inglés.
6: En tienda web y app.
0: is uh -huh.